0: Du lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, interesterer på svar og udstiller de halve sandheder. Lukrative boligforhold, grundlovsbrud, falske forklaringer på familieforhold, mærkværdige diplomatiske rejser, dyre middag på statens regning... Og Råd. Ja, det kan næsten virke som om, at de etablerede politikere, de svømmer rundt i skandalesager. Sager, som unægtigt påvirker danskernes tillid til de folkevalgte. Derfor har vi i dagens udgave af reporterne inviteret en ung, nyopstillet folketingskandidat i studiet til en snak om blandt andet troværdighed. Det er dig, Nicoline Lindemann-Preen. Du er en af de nyopstillede folketingskandidater, og øh, velkommen til. Tak. Du er 20 år gammel og stiller op til Folketinget for første gang for Socialdemokratiet. Men hvis øh, nogen lytter derude, synes at dit efternavn det virker en lille smule bekendt, så er det ikke så mærkeligt. Du er nemlig datter af fødevareminister og socialdemokratisk politiker øh, igennem mange år, Rasmus Prehn. Noget af det, du går meget ud af i din kampagne, blandt andet på Facebook, det er at tale for at få flere unge politikere ind i Folketinget, ja. for at skabe en bedre repræsentation i Folketinget. På hvilken måde repræsenterer du noget andet, end det, der allerede sidder derinde?
1: Det gør jeg vildt meget, fordi jeg jo selv er et ungt menneske. På nuværende tidspunkt så har vi slet ikke nogen medlemmer i Folkesinget som er under 25 år. Det synes jeg er ret vildt. Altså os, som befinder os i aldersgruppen 0-25 år er i virkeligheden slet ikke repræsenteret ind på Christiansborg. Derfor synes jeg det er enormt vigtigt, at vi får nogle flere unge politikere valgt ved det her valg. Og jeg er selv et ungt menneske, der læser på universitetet af studerende, har haft svært ved at finde en bolig, og bruger tid på at gå i byen og være sammen med mine venner, bekymre mig for klimaforandringerne, som kommer til at ramme min generation i meget højere grad end, end dem, som, som sidder inde på Christiansborg. Så derfor så repræsenterer jeg jo helt klart en helt anden generation end dem, som, som i hvert fald dominerer på Christiansborg lige nu.
0: Mm. Hvis du må være en af de politikere, der sidder inde på Christiansborg, så vil man måske sige, du er 20 år gammel, så meget livserfaring kan du heller ikke have, hvad vil du sige til dem?
1: Jeg synes hele det der argument med livserfaring. Det er ret mærkeligt. Det, det er noget, jeg møder hver dag, når jeg er ude så siger de, så der er nogle gamle mennesker, der siger Ej du har ikke nok livserfaring. Men på den anden side så møder jeg helt vildt mange unge mennesker, som siger. fuck hvor fedt, mega nice, at der er nogen på vores egen alder, som faktisk stiller op, som hænger på plakaterne og stiller sig til rådighed, som vi kan stemme på. og der er jo ikke nogen danskere, der har den samme livserfaring, så jeg tror, så bliver det sådan et spørgsmål om, okay, men hvornår har man så nok livserfaring, eller hvornår har man den rigtige livserfaring? Jeg har til gengæld erfaring med at være et ungt menneske lige nu, i den tid, vi er i nu. Jeg har prøvet at være ung med en coronapandemi. Jeg er vokset op med sociale medier, Og jeg bekymrer mig for klimaforandringerne, og det er jo en livserfaring, som en mand på 60 for eksempel ikke har. Han har en anden livserfaring, som også er helt vildt vigtig for vores demokrati. Men jeg tror, fordi vi lever i et repræsentativt demokrati, så er det vigtigt, at vi har en masse mennesker med alt muligt forskellige livserfaring, og ikke bare en eller anden bestemt form for livserfaring, sådan at når du du rammer 40, så har du den rigtige livserfaring.
0: Hvor er det sådan helt konkret, at når du kigger på det folketing, vi har i dag, at du tænker... Der mangler simpelthen noget repræsentation her.
1: Det gør der mange steder. Altså for det første synes jeg ikke, at klimaforandringerne bliver taget alvorligt nok. Jeg synes, der er alt muligt mere, man kan gøre. Det oplever jeg, når jeg mødes med unge, også fra de andre partier her i valgkampen. Så oplever jeg, at noget af det, vi er allermest enige om, det er faktisk klima. Hvor vi alle sammen er villige til lige at gå nogle skridt længere end ligesom vores, vores voksne partier.
0: Er det ikke det forkerte parti, du er i, så?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, Socialdemokratiet er dem, der løser klimakrisen på den mest solidariske og bedste måde, hvor man laver brede forlig, laver aftaler, der holder. Men når det så er sagt, så synes jeg helt klart, at mit parti godt kan gå længere, og godt kan jeg ja, tage et endnu større ansvar.
0: Du har selv hoppet ud af, altså det var så Dansk Socialdemokratiske Ungdom, altså Socialdemokratiets mm-hmm. Ungdomsparti, fordi at du var utilfreds med den måde, de håndterede klimaet på.
1: Mm-hmm.
0: Hvad har ændret sig?
1: Jamen, det har helt klart ændret sig, at jeg synes, folk i Socialdemokratiet tager klimakrisen meget mere alvorligt. Vi har set i den regeringsperiode, der har været nu, at der er blevet landet en grøn klima-aftale igennem sit hver anden uge. Det synes jeg i hvert fald... Det har vel også været
0: med med hjælp fra fra venstrefløjen? Ja, helt klart. Det har
1: det. Og jeg er også virkelig taknemmelig for, at vi har nogle venstrefløjspartier, som bringer det på banen og som bliver ved... Men jeg tror, jeg fandt ud af, at måden, som jeg synes, man bedst får politik igennem på, det er at være i det store brede parti, hvor man går ind i forhandlingsrummet og ændrer på tingene og ikke bare står ude på fløjene og er dem, der råber og skriger, uden ligesom at være villig til at og gå på kompromis.
0: Så det er der, du kan få mest indflydelse at det at gå igennem Socialdemokratiet?
1: <laughs> altså nej, det er jo også, fordi jeg er Socialdemokrat, så der er jeg virkelig helt inde i hjertet. Jeg synes, Socialdemokratiet er det parti, der er bedst til at have fokus på alle samfundsgrupper, få alle med, og ikke glemme øhm, de mest sårbare, de mest udsatte, som jeg oplever, at nogle gange, der kan være tendens til i, i nogle af de andre partier.
0: Kunne du godt have lov at valge noget andet for din far?
1: Ja, selvfølgelig kunne jeg det. Jeg tror, at min søster er lige øh, blevet 18 og skal stemme første gang, og jeg tror i hvert fald ikke, hun stemmer socialdemokratisk. Nu må vi lige se, om jeg når at få overbevist hende. <laughs>
0: okay. Øh, er det så på dig eller din far, hun skal stemme?
1: Altså, hun bor jo i Nordjylland. Okay, ja. så
0: det er, er faran, der rører yes. dig. Øh, synes du sådan rent generelt, at politikerne har et problem med troværdighed?
1: Mm, ja, både ja og nej, tror jeg, jeg vil sige. Øh, jeg synes, at man skal huske på, at man som politiker stiller sig til rådighed. man arbejder virkelig hårdt, øhm, får også en, en betydeligt dårligere timeløn end mange politikere i hvert fald kunne få, i, hvis de gik ud i, i et andet job. Mm. Øhm, men ja, jeg læser også selv og synes det her med tillid i hvert fald er virkelig spændende, fordi jeg synes, at vi lever i et tillidssamfund, hvor tillid er noget af det allervigtigste, vi har, at vi stoler på hinanden, og selvfølgelig også stoler på vores politikere. Øhm, så ja, vi har da nok øh, nogle problemer, der har jo været... Folk, der har begået nogle forskellige fejl i ligesom forskellige grader. Men jeg tror, når man har et demokrati, øhm, når man har et samfund, ligesom hvis man har ja, en organisation eller en virksomhed, så vil der jo altid ske små fejl. Øhm, så på den måde så, så handler det også om, at man, man stoler på hinanden og, og tænker, at på, på lang bane så bliver det så godt som muligt. Og i hvert fald, hvis vi sammenligner os med mange andre lande, så har vi jo stadigvæk den altså, markant øh, laveste øh, korruption og, og sådan noget.
0: Hvad vil du selv gøre? hvis du bliver valgt ind for at, hvad skal man sige, hæve troværdigheden, undgå, at de her sager, de kommer?
1: Altså, det i hvert fald gør mig rigtig umage. Øh, nu tror jeg, at...
0: Øh... Lad være med at tage på restaurant.
1: <laughs> øh, altså, ja, det er nok sådan nogle ting, som man vil være opmærksom på, tror jeg. Mm. Øhm, og det tror jeg, at alle er blevet. Altså, der har ligesom været nogle, nogle forskellige ting, som har været oppe nu, som man måske ikke har været så opmærksom på før, øh, som jo forhåbentlig gør, at alle bliver bedre. Det handler jo, synes jeg, i det hele taget i livet ret meget om at lære sine fejl, ikke? Mm. Øhm, ja.
0: ja, og sin fars fejl.
1: <laughs> ja, det kan man da godt. Jeg vil da ja, håbe, ja. at, at jeg ligesom kan, kan selvfølgelig gøre det bedre, fordi at det, jeg kan lære nogle ting fra ham.
0: Helt klart. Uh, vi bliver lige et, for en kort stund, det håber jeg er okay med dig, ved mm. uh, din far. Uh, der har jo været nogle negative sager omkring ham her på det seneste, og nu stiller du op med efternavnet Præn. Er du bange for, at det kommer til at påvirke din kampagne negativt?
1: Mm, altså jeg, først og fremmest er jeg virkelig stolt af, at jeg hedder Præn. Jeg synes, det, det er flot efternavn, så har jeg opdaget det ret nemt at rime på. Jeg har for eksempel lavet sådan et slogan på mine kondomer, hvor der står indpakke din gren og stemme på Præn. Ja. Øhm, <laughs> så altså, på den måde så er det i hvert fald, jeg bruger stadig mit efternavn, og mm. øh, jeg er glad for det. Min søskende hedder det jo også, så min fætter og kusine og farmor og farfar og sådan noget. Mm. Øhm, og jeg identificerer mig rigtig meget med det. Altså, der er selvfølgelig nogle ting, som nu er jeg lige inde på Facebook, lige før jeg gik øh, ind i, i lokalet. Så er der en, der skriver, at jeg vil anbefale dig at skifte efternavn og sådan noget. Ikke? Øhm, og det kan da godt være lidt ubehageligt. Men har øhm, du det? Nej, overhovedet ikke. Virkelig ikke. Det kunne jeg ikke. Altså, jeg identificerer mig med at hedde at være Nicolita Præn. Øh, mm. Og synes også selv, den det er meget nice navn, så det bliver jeg ved med at hedde.
0: Når du nu stiller op, og, og din far er inde allerede som, som minister, tror du, det er en fordel for dig i den situation, du er nu, at der står præn på din valgplakat, eller tror du, det er en ulempe for dig
1: det er helt sikkert både og. Der er nok nogen, der vil tænke på de gode ting, min far har lavet. For eksempel landet en bred landbrugsaftale og sådan noget, at han altså i mange henseender er en rigtig dygtig politiker, der har repræsenteret Nordjylland godt, synes jeg også. Så forhåbentlig giver det både nogle pluspoeng. Men der er også, altså så der var ud at hænge valgplakater op her den anden dag i lørdags, så går der også nogen forbi og siger, at det er nok ham, der er Rasmus Præns datter, det skal vi ikke have noget af. Og sådan noget. Så jeg oplever, at det er både positivt og negativt, men sådan tror jeg, det er for alle. Jeg kender Fie Hækkerup for eksempel, som jo er datter af Nick Hækkerup, og på trods af, at der ikke er sådan nogle konkrete jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, sådan, sager aktuelt med, med hendes far, Nick Hagerup, så oplever hun jo også, at der er nogen, der siger, ej, vi skal ikke have flere, som ligesom er vokset op i politikerfamilier og som er børn af politikere. Så på den måde tror jeg, at sådan, ja, lige meget hvad, så, så oplever man både det positive og det negative.
0: Ja, og du risikerer også at komme ind i sådan et øh, radiostudie her, og så spørger journalisten bare om din far, ikke? Det, ja, jeg tænker, det er en af ulemperne, ved også har hvet måske. Ja. Øh, jeg hopper lige videre. Øh, det her med at gå ind i politik, når du hele dit liv har kunne se en far, der har været inde i politik, både på det positive og på det negative, hvordan har du det på vej ind i det her nu? Altså, der har jo også været rigtig mange hårde stunder, kunne jeg forestille mig, i løbet af din barndom.
1: Ja, altså, som politiker arbejder man i hvert fald rigtig mange timer, så på den måde tror jeg, at jeg synes, at jeg øh, har savnet min far i min hverdag, og sådan noget, fordi han har været inde på Christiansborg og arbejdet meget. Øhm Men jeg synes bare, at politik er så spændende, og jeg synes, det er så vigtigt, at vi får repræsenteret ungdom, og at jeg ligesom ikke kalder at være med at stille op, da jeg fik muligheden, tror jeg. Men selvfølgelig er jeg opmærksom på, hvordan det påvirker dem omkring mig. Og jeg tror også, at det faktisk er kommet lidt bag på mig nu, hvor jeg selv står og laver velkamp, hvor hårdt det er, det der med at stå op klokken halv seks eller sådan noget, og tage ud på morgenkampagne og dele flyers ud og bare fortsætte hele dagen med det selvom jeg har set min far gøre det, så, så kommer det stadig bag på mig. Så jeg har på en eller anden måde også måske fået en større respekt for det, han gør, og det, hans kollegaer gør.
0: Synes du måske, altså, er der for meget fokus på politikeren, i stedet for det politik, der bliver ført?
1: Ja, det synes jeg faktisk øh, i, i høj grad, at der i det hele taget er. Altså, at vi i Danmark er ved at bevæge os over mod noget lidt, sådan måske, jeg ved ikke, om det er amerikaniseret, om man kan kalde det det. Øh, det ser vi, synes jeg, på mange måder, også i den sådan øh, partilederdebat, kun med med Ellemann og Pape og Mette, der var den anden dag, øh, hvor, det, hvor det bliver meget sådan nogle spørgsmål til, hvordan er du som menneske, som leder og sådan noget, i stedet for, hvad de vil politisk. Og det, det, det synes jeg, vi oplever i hele vores politiske system, og det synes jeg i hvert fald er ærgerligt.
0: Mm. Kunne din far have været bedre til at forberede dig på, på det, du er på vej ind
1: i nu? Mm, det tror jeg ikke. Altså, han har jo snakket med mig om det, og sådan, jeg tror, det er svært at, at forberede sig på, Øh, fordi det er, bare, det er jo sådan, så møder man nogle mennesker ude på gaden, når man står og deler en flyer ud, eller står hænger en plakat op, og så aner man jo ikke, hvad de har, på, har tænkt sig at, at fortælle en. Så på den måde er der hele tiden nogle ting, man lærer hen ad vejen, tror jeg.
0: Mm. Vi har jo haft et, altså, hvad skal man sige, et par lidt hårde år med en hel masse skandalesager, hvis vi kan kalde dem det, øh, som har svækket politikernes troværdighed, og de ligger jo som regel og sejler helt ned omkring øh, os journalister. Øh, hvad synes du, man kan gøre for og få gjort noget ved den her troværdighed, der er til politikere?
1: Mm, der, der er mange ting i det, tror jeg. Mm. Øhm, mere åbenhed? Ja, der er helt klart øh, noget mere åbenhed. Øh, noget mere øh, måske oplysning til politikerne om, hvad reglerne er. Det virker som om, der er flere... Øh, vi har også allerede ikke med den der boligsag sag og mm. sådan noget. Der er ligesom flere steder, hvor de måske ikke har været helt opmærksomme på, hvad, de, øh, ja, hvad for nogle regler der har været. Mm. Øhm, Så det er også, der klarer. Så synes jeg også, at der er noget med mediernes rolle i det, fordi jeg synes, at når man vælger at gå efter de samme politikere igen og igen og igen, for selvfølgelig skal medierne også være den vagthund, der holder styr på, at politikerne gør, hvad de skal, fordi vi bruger jo vores skattekroner på, at de gør deres arbejde, og det er vores demokrati, og det er noget af det allervigtigste. Men jeg synes også, at medierne har et ansvar i ikke at hænge folk sådan unødvendigt meget ud, og i hvert fald ikke at hænge deres privatliv unødvendigt meget ud. Mm. Der er nogle ting, som er irrelevante i de her sager.
0: Jeg tror, at nu står jeg jo på den anden side af bordet mm. end dig som, som journalist, og lige præcis det her med åbenhed er jo noget, som vi gerne vil bekæmpe. Så når din far han ikke siger, hvem det er, han har været ude at spise middag med, mm. så er det jo netop også, at det hæmmer lidt den her troværdighed. Synes du, han burde sige, hvad man har spist middag med?
1: Altså nej, det, fordi det synes jeg lige præcis er noget af det, jeg har snakket om før, som er noget af det her irrelevante. Mm. Øhm, jeg men det er synes, jo for
0: skattekronerne, kan man sige. Der, der men, har man jo, et, jo men, vel et, et ansvar, som øh, nu skal vi være den, øh, magthav, altså, mm-hmm. at vi går magthaverne i, i skoene osv. Og, og Jamen
1: jeg tror, at det er der, hvor det går over og bliver øh, privat, eller sådan, øh, ja, ligesom når der... Øh, jeg gravet rigtig meget i, i Papes øh, nu tidligere ægtefælles liv og sådan noget. Sådan nogle ting, tror jeg, jeg synes er ret private. Mm. Øhm, og og jeg, jeg er bange for, at vi kommer til at være i en situation, hvor der er alt for få mennesker, der vil ind i politik, og i hvert fald, hvor vi kommer til at have det sådan, at det slet ikke er de dygtigste mennesker i vores samfund, som vil ind i politik, fordi de mennesker er... De kan godt gennemskue, at de kommer til at blive hængt ud. Fordi hvem har ikke i løbet af deres liv gjort et eller andet, som man ikke har lyst til, at, at hele Danmark skal man kan blive man Altså,
0: er skattekroner private?
1: Øh, nej, altså, det er de vel ikke.
0: Okay. Nå, det er bare at tænke, der er en forskel der, når det handler om de skattekroner, man, man bruger.
1: Mm, det, jeg synes stadig, at det er en privat ting, hvem man har spist mad med. Eller sådan, også, med. også
0: selvom det er fra skattekronernes, skatteborgernes penge?
1: Jeg også synes, det er en privat ting.
0: Okay, så du vil du kunne gøre det samme? Hvis øh, du bliver valgt jeg tror
1: ikke, der er nogen, der vil øh, bruge deres øh, ministerkort på, på ting, hvor de var i tvivl om noget. Det vil, det vil de fleste nok være rigtig opmærksom på nu, fordi man oplever, at, at man så virkelig øh, bliver kastet for, for ulvende.
0: Hmm. Noget af det, som, som vi medier jo også har været øh, efter øh, Socialdemokratiet for, mm. har jo været den måde, som både flere ministerer, men øh, især med Frederiksen, har undvidede nogle af spørgsmålene. Mm. Synes du, det er for nemt som politiker at kunne undvige spørgsmål nu?
1: Mm. Jeg synes, at, øh, at alle vores politikere faktisk har gjort et, et rigtig godt stykke arbejde. Jeg synes også, at det er vigtigere at få landet nogen. Aftaler, at få forhandlet nogle politiske resultater, som øh, os, der har stemt på dem, kan mærke, end det er, at de hele tiden stiller op i medierne. Jeg synes, at, at rigtig mange politikere har været dygtige til at være i medierne også.
0: Mm. Og så, øh, hvad skal man sige, synes du, at man ligesom har været god nok til at stille frem og lave kritiske interviews? Fordi en ting er jo at være i medierne som, som det sociale Mediebro, mm-hmm. og, og køre kampagner og fortælle om, hvad man har gjort det. Men der går vel noget af, hvis man ikke kan få det kritiske spørgsmål?
1: Jo, det kan du være der ret i, men jeg synes at jeg kan i hvert fald ikke komme i tanke om nogen politikere, der ikke har stillet op til, til nogle kritiske interviews. Så må man jo, på et tidspunkt har man også taget nok. Altså, så bliver man nødt til at bruge sin tid på noget andet, ellers kunne man jo stå hele dagen og... Øh og give interviews, kan man sige. Men altså, øh, jeg tror da helt klart, at jeg som politiker vil være enormt opmærksom på at være åben og komme ud og stille op til så meget som overhovedet muligt. Øh, fordi jeg synes, det er vigtigt. Og jeg synes, det er vigtigt, at, at borgerne også ved, hvad der foregår inden på Christiansborg. Fordi ellers så, så er jeg da helt klart, øh, som du siger, nervøs for, øh, for den tillid, der er øh, for dem, der kommer til måske at stemme på mig.
0: Mm. Og nu nu, nu snakker vi jo om det her helt til at starte med, med at du gerne vil ind og repræsentere noget andet end i Folketinget. Man kan sige, at det der er nu, den den faste stamme, der har været af DSU'er i i Socialdemokratiet nu, og din far involveret også. Hvor er du uenig i den politik, din far har ført?
1: Jeg synes, man skulle have gået længere på klimaområdet. Ja. Det er primært der. Jeg går for eksempel ind for road pricing, altså at man betaler for at køre på vejene i vores store byer, og at man til gengæld gør offentlig transport billigere, eller måske gratis, hvis det kan lade sig gøre. Jeg går også ind for sådan noget som højere krav til plantebaseret kost i offentlige institutioner. Det, det, det gør, har regeringen heller ikke gjort til nu. Så på den måde er der, der er også politikområder, hvor jeg ligesom er villig til at, at gå skridtet længere.
0: Det, det lyder jo som enhedslisten eller alternativet, Er du ikke havner lidt i det forkerte parti.
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg oplever, at jeg er, altså jeg er jo opstillet af en kreds, Socialdemokratiet, Inderby og Kristensavn, hvor medlemmerne er i høj grad enige med mig, og ligesom synes, det er den retning, vi skal. Og jeg oplever især, at dem fra min egen generation af Socialdemokrater er enige i, at det er den vej, vi bliver nødt til at bevæge os, så, så at vores generation ikke kommer til at stå med alle klima- miljø, konsekvenserne.
0: Men man kan sige, at hvis du, hvis du kommer ind, så er der stadigvæk en formand, som formentlig hedder Mette Frederiksen på det tidspunkt, som ligger i noget anden linje end, end den her øh, storbyes øh, elskende, som du siger her. Altså, storbyvælgeren øh, normalt vil, vil agere efter. Kan du godt indordne dig efter den store socialdemokratiske paraply, som også prøver at ramme alle dem ude på landet, og som også prøver at gå til kantisk koncerter og alle de her ting, som det ikke slår mig, som om at du går til.
1: Ja, selvfølgelig. Vi skal jo det hele. Det lige det, der er ideen tænker jeg, at vi skal have hele Danmark med. Vi skal ikke kun have storbyerne, eller kun have øh, provinsen, eller landet, eller hvad man vælger at kalde det. Vi skal have begge dele, og jeg synes, det er enormt ærgerligt, at politikere som Inger Støjberg, hun sådan dyrker den her polarisering og splittelse og øh, sådan en had mod øh, København og sådan noget. Det synes jeg er virkelig ærgerligt, for jeg synes, at øh, vi i storebjørnene kan rykke rigtig meget. Faktisk så er den mest øh, klimavenlige måde at leve på er i en, en lejlighed øh, i fileretager, fordi der simpelthen kan bo mange flere mennesker i, i ligesom mindre bygningsmasse. Øh, så, så, og så kan dem, der bor på landet, noget andet, kan man sige. Var, var udrykning af
0: uddannelser en god idé?
1: Den ting, som jeg øh, har været meget i tvivl om, og også meget med medlemmerne i min kreds, øhm, fordi jeg tror, at øh, der selvfølgelig er brug for, for uddannelser andre steder inde i vores store byer, så vi sikrer, at flest mulige unge i Danmark tager en uddannelse. Vi har for mange unge, øh, der ender med ikke at have nogen, øh, nogen uddannelse efter, efter grundskolen, og det synes jeg er for dårligt. Men når det så er sagt, så synes jeg, det er lidt at det er endt med at koste studiepladser på Københavns Universitet, hvor jeg selv går, og jeg tror godt, at man kunne have gjort det på en mere smart måde. Hmm. Og jeg håber, man kommer til at revidere det fremover.
0: Nu nævner du jo selv Æ, Inger Støjberg. Og, mm. og man kan sige, at Socialdemokratiet prøver jo også i nogen grad at få de samme vælgere som Inger Støjberg med noget af den politik, der bliver ført. Hvis du bliver valgt ind i Folketinget, mm. vil du så godt kunne arbejde bredt over midten sammen med Inger Støjberg?
1: U, uh, jeg tror, det vil også være at gøre det sammen med Inger Støjberg. Nu må vi se os altså, i. Øh Kvinden har jo ikke rigtig fremlagt noget sådan partiprogram endnu, så det bliver jo ret spændende at se, hvad deres rent faktisk går ud på, tænker jeg. Så det kan jeg i hvert fald ikke rigtig svare på, før man ser det.
0: Hvad, hvad tænker du, hvis du kommer ind, hvad er det første, du vil tage fat i, som du vil forandre på borgen?
1: Um, der er mange ting. Altså, først og fremmest er der det her med at gå længere i klimakampen, som jeg nævnte lige før. Derudover så er der også noget, som lærlingeoprøret. Jeg synes, investeringer i erhvervsuddannelser er noget af det, vi har været alt for dårlige til. Jeg har brugt uh, meget velkomstiden indtil videre på at være ude og tale med erhvervsskoleilover, hvor jeg oplever og uh, møde unge, som føler, at deres uddannelse er blevet nedprioriteret i forhold til ja, gymnasier og universiteter, som jeg selv har gået på de oplever, at deres udstyr ikke er i orden. At de måske står med nogle af de samme maskiner, som da deres far tog den samme uddannelse. Jeg var også ude på Next, hvor man uddanner frisører ude vest, Nordvest, hvor de også sagde, at så har de kun måske tre hårdtørre og fire børster til et helt hold og sådan noget. Og det, det synes jeg er for dårligt. Og det er også faktisk en af grundene til, at jeg er i Socialdemokratiet, fordi jeg synes, at vi er det parti, der, der kigger brede. Så jeg håber rigtig meget, at vi kommer til at og kunne få flere investeringer i erhvervsuddannelser, så vi kan kan få løftet den del. Fordi jeg tror, at nu hvor jeg bekymrer mig rigtig meget for klimaforandringerne, så tror jeg ikke, at vi kan løse klimakrisen uden at have nok faglærte i Danmark.
0: Nicoline Prehn, held og lykke med valgkampen. Og så lige ganske kort her til sidst. Hvad er det vigtigste emne til den her valgkamp?
1: Det synes jeg er klima.
0: Det er klima? Okay, og du holder fast i, at du er i det fuldstændig rigtige parti til det?
1: Ja, det, det er jeg. Ja, Socialdemokratiet har en, en god klimapolitik, men det ja. kan godt gå længere.
0: Okay, og du synes, hvad, hvad synes du, der er galt med den klimapolitik, som er blevet ført? Du har jo tidligere været med i Alternativet.
1: Jeg har aldrig meldt mig ind, men har jeg har det kommet ind. lidt. Det du er har kommet lidt i Alternativet,
0: ja. okay. Du har tidligere været en del af Alternativet, ja. så hvad er der galt med, med Venstrefløjens klimapolitik, som Socialdemokratiet gør så meget bedre, at det nu er her, du står, mm selvom det er klima, der er det vigtigste mål for dig.
1: Jo, altså jeg vil gerne øh, Rose venstrefløjen for at øh, gå forrest i, i, i klimapolitikken. I særligt Så synes jeg var et parti, der, der bragte øh, klimadagsordenen frem i lyset. Virkelig vigtigt og, og virkelig stor ros til det. Øhm, jeg synes nogle gange, at de partier kan glemme nogle af, af de mere udsatte grupper i vores samfund. At de for eksempel øh, foreslår afgifter, som jeg i øvrigt synes er en god idé, men uden at tænke på, at det så rammer socialt skævt. Og der ja, jeg er jeg overbevist om, at vi i Socialdemokratiet er dem, der kan ligesom lande vedvarende aftaler hvor vi får alle med samtidig med at vi imødekommer øh, klima.
0: Nicoline Pren, tusind tak fordi at du ville være med her på 247 i reporterne.
1: Selvfølgelig. Du har lyttet til reporterne på 247. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast tjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 247. Tips skal altså sendes til reporterne 24 247dk